0: Agora, no fim de tarde, Eldorado. Momento Koala.
1: Os destaques do Koala Festival, todas as quartas-feiras, aqui dentro do Fim de tarde Dourado, nós temos conversado com os organizadores, os curadores e também com os artistas que compõem o line-up do Koala Festival. E hoje a gente tem a honra de bater um papo ao vivo com o cantor e compositor Rodrigo Amarante, que a atração do Koala Festival se apresenta no domingo, no dia 18, e ainda... Ele faz um sideshow, né, Leandro?
0: Exatamente, dia 14. Um esquenta. Lá na áudio tem show de Rodrigo Amarante e Maira Andrade.
1: E ele tá aqui com a gente. Oi, Amarante, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu caro.
2: Ô, obrigado. Valeu. Prazer é o meu.
1: Você tá em São Paulo, tá aqui no Brasil, ou tá em Los Angeles, Amarante? Tô no Rio de
2: Janeiro. Ah, que beleza! Já ensaiando... Pois é, cheguei antes de ontem e tô aqui apertando as os parafusos <risos> a gente tá... fazendo os arranjos né? com a banda daqui. A
1: gente tá até ouvindo um pássaro aí, você tá num lugar meio mato, é isso, Amarante?
2: É, é o Rio de Janeiro, né? Tem...
1: <risos> mato é
2: tudo que é lugar. Inclusive eu falo pros meus amigos de, de, que não são brasileiros, né? eu falo pô, eu tô na casa da minha irmã, né? E lá tem um problema, que são os macacos cara você tem que não pode deixar, não pode dar mole. Se deixar a janela aberta, é macaco prego. Ele é bem grande. Entra, abre a geladeira, abre jarra, <risos> bebe suco, <risos> rouba pão. Então é bem exótico.
1: É. Aquele clichê do que a gente viu naquele episódio dos Simpsons, do ah, é. viver no Brasil é um misto né, de, dessa vida selvagem. Um pouco se cumpre então na casa da sua irmã, né, Amarante?
2: Pois é, eu fico até com medo de ficar falando isso por aí, porque a pessoa vai ter a impressão errada, ah, vocês moram mesmo na selva, eu falo, não, amigo, porque... é porque a selva, a gente, a gente pegou um pedaço da selva emprestado para morar, então a cidade está aqui do lado, encostada na mata.
1: Então, eu vou começar com uma pergunta aqui é, de, um, de um cara que conhece muito de mar, que eu sei que você surfa bastante, Amarante, qual que é o melhor mar, o de Los Angeles ou do Rio de Janeiro?
2: É diferente. Eu como cresci pegando onda aqui no Rio de Janeiro, né? No, na, no postinho na Barra foi onde eu aprendi a pegar onda. É uma onda de, não é uma onda de, de de pico, né? Lá na Califórnia tem muita onda, muitos picos diferentes, mas a maioria é são picos de ponta, ou seja, tem um quebra-mar ou uma pedra e a onda vai quebrando dali. Então são ondas super longas, mas são ondas meio sem surpresa, entendeu? É, ela é perfeitinha, você vai passeando, tanto é que tem muito pranchão lá, né? Aqui, principalmente onde eu cresci, pegando onda no postinho, é uma onda maravilhosa, mas cheia de, de surpresa, ou seja, ela pode fechar no meio, aí você tem que passar por cima, e é uma onda rápida, tem que ser quase num rema, duas remadas já tá nela, e, então é bem mais arrojada a onda <risos> A onda, a onda carioca, mas o Brasil é imenso, né? Eu morei em Fortaleza também, no Ceará, quando era adolescente, e lá é um outro esquema, né? é um mar um pouco mais mexido, tem um vento e depende, muda muito. então Mas preferir, eu prefiro, eu prefiro gostar daquilo que tem, entendeu? Então, se eu estiver lá, eu gosto de lá, se eu estiver aqui, eu gosto daqui. Não tem, não tem tempo ruim,
1: então e é um critério para você escolher onde morar tem que, ter, tem que ter mar na frente, na frente não necessariamente, mas precisa morar em cidade litorânea, Amarante.
2: Olha é assim eu não, eu, não, eu não me sinto no direito de merecer nada, entendeu? Se eu puder estar tá perto de um lugar que tem onda, que é bom de pegar onda, maravilhoso. É claro que eu vou tentar isso. Mas a vida é cheia de surpresas e coisas que acontecem, caminhos. Então, eu não vou aqui dizer, não, tem que ter o mar. Porque vai que, sei lá, a vida me... Porque tem assim, né? A gente, a gente ainda mais nos Estados Unidos, tem a coisa de ah, quais são, qual é o seu objetivo, onde você se imagina, essas coisas assim. Eu imagino que... É interessante, não sei, mas comigo não serve muito. Eu prefiro prestar atenção nas sugestões do acaso, e, porque, assim, às vezes a vida dá para gente coisas que a gente jamais pôde, que, que a gente não sonhou. E aí lidar com essas, com as novidades, com as novas situações é o grande lance, né? Adaptar, enfim, eu acho que a vida não é a busca do conforto tem coisas muito mais transcendentais e maravilhosas e tem às vezes até as ruins trazem coisas incríveis, né, pra gente. Então, o meu espírito é esse, sacou? É, tem onda, maravilha. Não tem onda, bom, espera uma a época que dê para dar uma fugida para pegar onda e, e e cuido das coisas que que tem em volta de mim para cuidar, entendeu? De repente aprendo a plantar é, tomate, que é o caso agora, sei lá. Tem, é, tem muita coisa boa na vida entendeu surf é maravilhoso mas não mereço nada não
1: <risos> muito bom a gente está ao vivo aqui com o Rodrigo Amarante que é a atração do Koala Festival vai fazer um side show também aqui em São Paulo na áudio antes só até a gente falar mais de música eu sei que estou pegando assuntos aparentemente laterais mas eu tenho uma, uma curiosidade ah, é, para ouvir de você Amarante que a, a gente gosta muito a gente é muito fã daquele programa Tiny Desk ali da, da NPR e eu, eu sei que você passou lá em 2014 eu queria que você contasse como é que foi passar no Tiny Desk
2: cara foi muito legal porque o Bob ficou, ficou um, virou um grande amigo a gente se conheceu antes de eu gravar esse programa eu estava fazendo se não me engano a, a, a turnê de imprensa né, do cavalo e a gente se conheceu e ficou amigo. Então, quando eu fui para lá, eu, na naquela época, não tinha muito. Eu acho que era no, a Tiny Desk já não, não não tinha tanto tempo assim. Foi uma invenção que o Bob fez e acabou vingando, né? Uhum. Então, eu não tinha, assim, grande expectativa. Não tinha... sabia que existia, mas não era uma coisa assim. Então, a sensação era mesmo é, como se eu tivesse indo tocar no escritório do meu, do meu amigo. Então... <risos> Eu fiquei na casa dele quando eu fui para lá, em vez de ficar num hotel. A gente, ele cozinha, ele fez lá um, um, um negócio que é da família dele que chama bialy, que é como se fosse um bagel menorzinho e tem uma técnica super incrível de fazer com a massa, você é, é, bota a massa na água e depois assa. Enfim, foi assim bem bem astral, bem astral, mas é estranho, né? Porque de manhã você acorda, vai lá, tá lá o escritório, todo mundo trabalhando normal. Aí chega na hora de gravar, as pessoas meio que param e, vem, e saem das suas mesas para ver. E não tem amplificação, assim. Tem um microfone que grava, claro, mas era eu tocando meu violão sem amplificador, sem nada. Então, é bem, assim, estranho, né?
1: É, uma projeção Porque... impressionante. Eu estava vendo os números de audiência do seu vídeo lá, já tem quase 2 milhões de, de, milhões de visualizações. Né? O negócio, e o programa é um sucesso absoluto, né?
2: Ah, é. Pô, nem sabia, que bom.
1: <risos> Diga lá, Leandro.
0: É, eu queria aproveitar, pegar carona na pergunta que o Emanuel fez lá no comecinho, comparando o mar de hum. Los Angeles com o mar do Rio de Janeiro. Você vai tocar no Koala Side Sideshow, que é na Áudio, que é uma casa fechada, maravilhosa, mas em um ambiente fechado. Você toca depois no Memorial da América Latina, no domingo, no dia 18 de setembro, no Koala Festival, o último dia do Koala Festival. Tem uma diferença muito grande de tocar num lugar fechado para um lugar aberto? Diferença que eu digo, sei lá, de público ou qualquer outro fator?
2: Tem, tem diferença. E tem uma coisa que eu acho que tem mais a ver, menos a ver com o, com o espaço e mais a ver com o público. Quer dizer, num lugar fechado eu tenho uma vantagem assim no sentido de poder hipnotizar mais, com mais facilidade, ou seja, é, é, existe uma coisa contida, né? As pessoas estão ali dentro e a sensação é de é de eu acho assim da plateia, né? Eu como plateia você está um pouco mais engajado, mais protegido, mais tem uma coisa mais voluntária de estar tá na frente do palco no no festival, propriamente dito, no lugar aberto, tem uma coisa que é o seguinte, vai ter muita gente ali que não tá ali para me ver, entendeu? E tá ali para ver outras coisas. Pode estar tá ali, de repente, em frente ao Paco Curiosa, para ver, ah, pra ver o que, que o Rodrigo vai fazer e tal. Então, isso tem uma outra energia, que eu também gosto, é diferente, né? Que é uma energia de ter que conquistar uma plateia que não é sua, né? Então, é interessante também. Então, isso acaba não necessariamente mudando o repertório, mas é capaz de eu fazer um set um pouco diferente, né? No lugar fechado, capaz de eu entrar numa de tocar mais músicas só de violão e trazer umas músicas mais antigas, não sei. Fazer uma coisa mais... que, que tem menos compromisso, assim, de estar de, 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 de tá no pique, né? De fazer um show com pique e tal. No festival, eu acho que vai ficar uma coisa mais de banda, assim, mas não sei também, eu tô falando aqui meio que improvisando, Vai é, é, é ver o que vai acontecer, ainda tô ensaiando com a banda, a gente está tá vendo qual é a energia do das músicas com essa banda, porque cada banda tem um tem um lance, né, tem uhum. uma, uma onda, então eu vou de, descobrir... Nesses dias, qual é a energia dessa banda, onde que ela brilha, quais as músicas que... Onde que tá o espaço para improvisar e tal. Então, é diferente, com certeza é diferente. E eu acho eu tô super feliz de poder fazer esses dois shows em São Paulo, que, que é uma das cidades que mais ouve a minha música. e Então, tô amarradão de poder fazer esses dois Dois shows assim, né? Diferentes um pouco, mas na mesma cidade. Talvez pra gente diferente. Tem um público que não fica afim de ir no festival grande, que quer só ver o show pequeno. Tomara que tenha muita gente que queira ver os dois, né? Então, <risos> mas. mais bom, tô feliz da vida, cara, de fazer isso. O ela vai ser muito legal. E,
1: e como é que você. Ver, ver as músicas do drama um ano depois do lançamento do disco tem, tem uma mudança de percepção assim, com essa passagem do tempo desde que o disco foi lançado ou é intacto em Amarante?
2: Olha é, assim, para mim é, tocar as músicas ao vivo é parte da escrita no sentido que não é nem pela resposta do público uma coisa assim unidirecional, é mais a sensação, a combinação da, da energia que acontece na sala e o que eu sinto tocando e cantando essas músicas. Então isso me informa de um jeito assim um pouco subjetivo para onde que eu vou seguir né, com a escrita, digo assim, o que eu vou ter vontade de fazer depois. Não, não no sentido assim, ah, o resultado foi esse, logo vou fazer aquilo. É uma coisa de tesão, assim, de tocar e ver o que que, o que que eu, o que que me move. E a resposta da plateia, às vezes, não é uma coisa assim de palma, né? Às vezes é um olhar, uma pessoa que se emociona ou, às vezes, é, tem a ver com uma pessoa ou duas, ou algumas, no lugar de ser uma coisa inteira da sala e tal. Então, é uma coisa sutil. Então, é claro, eu não ouço o meu próprio disco, né? Então, as músicas, eu vou vivendo com elas, e fiz, tive, fui forçado a fazer turnê na Europa, nos Estados Unidos, e outros lugares antes de vir para cá, por causa da pandemia. Então, eu já tenho uma vivência desse desses outros cantos, né? Mas agora é, outra, é outro papo, porque aqui é meu país, é minha gente, é minha língua, é a minha gíria, meu swing e tal, então... A, a, o, o que eu vou sentir aqui tem, um, tem um, uma importância maior, né? Uhum. Então, é, sim, vai mudando né, um pouco a, a, a percepção que eu tenho daquilo que eu fiz, no sentido de começar a sentir isso apontar para outro lugar. Ainda não sei, mas... Mas estou sentindo, já estou sentindo
1: Demais, demais, diga lá Leandro Quando
0: você participa de um festival como Koala, Com várias outras atrações Você procura também dar uma espiadinha Nos shows que vão rolar antes ou depois Ou não, concentração total Para o seu show E depois, fica para uma próxima Para um próximo dia
2: Ah, eu gosto Eu, acho, eu gosto dessa coisa do festival né? Tem festivais com vários tipos de espírito e os melhores são aqueles que, não sei, através, eu acho, do espírito dos organizadores, acabam gerando uma, uma uma atmosfera de comunidade entre as bandas e as pessoas que trabalham com as bandas, né? as equipes e os roads e os técnicos. Então, quando o astral é legal, é muito bom e todo mundo troca ideia, encontra gente que não vê há muitos anos, às vezes... E eu gosto, assim, logo antes do show eu fico ali me concentrando e tal, aquecendo e tal, mas mas gosto de chegar bem antes, ver as outras pessoas tocando. É muito com, muito comum eu ficar depois também, ver o show dos outros. Eu, eu gosto, eu acho barato
1: o, o Amarante, eu li numa crítica sobre o seu disco, sobre o drama, uh, que considerava a sua música, usava o adjetivo difícil. Essa... Essa questão de linguagem... <risos> essa questão de linguagem musical... Ué, tem
2: quem gosta,
1: tem quem gosta
2: E tem quem não gosta, entendeu? Não tem negócio de ilusão, de... Eu acho até um elogio, se alguém acha difícil, quer dizer... Agradou a todo mundo, tá fazendo alguma coisa errada. Mas bom,
1: continua, pode continuar. Não, não, era nesse sentido, se essa questão de linguagem musical... E a questão Não sei se você se tem uma cobrança de ser universal e como dosar isso na hora de, de, de ser, ser comunicativo, mas respeitar a sua expressão artística.
2: Olha, eu acho que ser universal o se propor a isso é, bom, em primeiro lugar, uma coisa bastante maleável. né Mas eu acho que o interessante disso é tentar comunicar algo que transcenda até a língua que está se cantando, ou seja, é, comunicar uma, vamos dizer assim, uma emoção, um pensamento, ou uma história, às vezes, que possa transcender o seu lugar específico, de onde você está falando e para quem você está falando. Eu acho isso legal, é mais ou menos um lado da música popular, né? Que é contar uma história que possa ser contada para as pessoas que não sabem nada sobre para onde você vem e tal. Agora, tem um outro lado disso que é uma, uma, uma coisa mais comercial, de querer ser universal. Eu acho até que a palavra é errada, essa é a palavra errada para isso, mas de tentar é, ser universal no sentido comercial. Que também, assim, tem, uma, tem, tem validade. Não vou dizer que é feio ou o que seja. Mas, é, existe uma uma coisa que é querer falar ou, ou planejar no sentido comercial de fazer a música que seja mais acessível ou que seja. Eu acho que nada em teoria tem tem que ser tá errado ou tá certo. Eu uhum. acho que tá a verdade tá na, na sensação que se tem ao escrever ou né? Eu, assim, se eu tivesse que fazer um disco que fosse assim, uma coisa que esteja dentro dos, das tendências, eu não faria um disco com orquestra e com música que parece, parte que parece música dos anos 40, outra que parece parte dos anos 70. Enfim, é uma esquizofrenia, assim, no sentido musical, que diz respeito à minha, à minha, ao meu tesão de fazer arranjo, de, de comunicar uma coisa que me agrada e que eu acho que pode servir a alguém. Agora, se para um é difícil, para o outro é brega, ou para o outro é o que for, é tá, tá ótimo, não tem problema. Assim, <risos> uhum. Porque, Mas eu digo assim, não é porque eu não me importe, é claro que eu quero que as pessoas gostem da minha música, mas eu prefiro apostar na minha ficha, naquilo que eu sinto que que, que tem beleza ou que tem... Algo que, que, que dê a sensação de que eu tenho um presente a dar, do que tentar fazer um negócio para conseguir roubar a carteira do outro, sei lá. Porque se der errado, aí é um terror total. Eu vou passar o resto da vida pensando, pô, devia ter feito aquilo que eu sentia, que eu achava bonito. Né? e como eu fiz aquilo que achei bonito se eu, quando alguém acha que, que não gosta eu não sei, não acha difícil sei lá, eu fico tranquilo porque eu falo, ah, tudo bem, não gosta não gosta, eu acho legal e tem quem gosta, então é, é, é um pouco assim né? num, num, apesar de cantar em várias línguas né? tem uma coisa que talvez que possa parecer uma tentativa de ser universal no sentido mais literal né? uhum. mas é que a minha carreira meio que espirrou para tudo que é lado, então eu hoje falo algumas línguas e canto e comecei a escrever nessas outras línguas e pronto. É difícil, fica é mais difícil talvez, é. mas tudo bem, uh -huh. não precisa todo mundo gostar, basta só um pessoal suficiente para eu continuar e tá ótimo.
1: É, eu vi, nessa própria apresentação que a gente citou aqui, NPR, ele canta em inglês, francês e canta evidentemente em, em português. Você percebe um cantor diferente a depender da língua ou não, Amarante?
2: Eu, eu percebo, sabe? Tem, eu acho que tem uma coisa... Eu não sei quem foi que falou isso uma vez, mas... Mas eu... Alguém aí, uma grande cabeça aí, falou isso e eu acho que tem a ver. Que é o seguinte, cada língua que você aprende... E aprende mesmo assim, né? É, existe uma espécie de variação da sua própria personalidade. Tem algo que é diferente, porque e é natural, porque cada cultura tem uma espécie tem um senso de humor diferente, tem um swing diferente. Então, traduzir uma ideia, às vezes, é muito comumente não é simplesmente traduzir as palavras, não é traduzir um sentimento, uma uma ideia. Aquilo que faz a gente rir não vai fazer o outro rir. Eu me lembro quando eu comecei a aprender inglês mesmo, que no começo eu falo cara, eu não sou tão engraçado aqui. E também não acho muita graça do que estão nas piadas que estão contando. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo, fui, fui vendo as sutilezas, fui, fui entendendo a mesma, a mesma coisa com o francês, que eu achava que o francês... Bom, assim, o francês não tem muita piada, mas mas no começo eu falava, cara, que povo sem piada, eu achava o inglês hilário, da Inglaterra, né, que digo. E ao longo do tempo eu comecei a aprender melhor e fui prestando atenção, entendendo a coisa da cultura, né, que não é só a língua, a cultura, e tem outras coisas. Então, acho que sim, acho que tem alguma coisa diferente que acontece. E, e uma coisa espirra na outra, então é, é interessante, eu acho a experiência é dolorosa, né, de ser estrangeiro, de passar pelo, pelo processo de aprender a língua do outro e tal, e, e se expressar assim, sem saber ainda, tem uma coisa um pouco dolorosa, mas eu acho válida e, e uma experiência assim, eu eu tenho um pouco a gana disso, eu, eu gosto. E depois que você aprende a língua do outro, né, viajando ainda mais pelo mundo e tal, eu tenho acesso às histórias e às explicações e... E as lendas e as receitas. Então, é maravilhoso.
1: Muito bom. Esse é Rodrigo Amarante. Então, vai estar, só para a gente reforçar mais uma vez, no Coala Festival no dia 18, no domingo. Né? Ingressos esgotados. Mas, como estão os ingressos esgotados, se quiser assistir o Amarante, ele vai estar no dia 14 na áudio aqui em São Paulo. Vai ter show da Maira Andrade também nesse mesmo dia. Então, imperdível. Um esquenta de responsa antes do Coala. A apresentação aqui na cidade. Ah, e eu também queria dizer que o Amarante vai, tá, vai passar aqui pela Rádio Dourado, oh. pelas nossas dependências, porque vai fazer uma session com a Roberta Martinelli aqui no Som Opino. Você está sabendo, né, Amarante? Tô sabendo, tô sabendo. Vai que eu falo isso e ele não tá sabendo.
2: Aí já fico sabendo,
1: pronto. E fica bravo. Não, tá
2: combinado, Tá combinado. Eu sou fã, sou fã da Roberta, a gente já, já conversou algumas vezes aí no em várias it it iterações e vai ser um prazer prazer
1: demais, então Amarante, então vou dizer um até logo porque a gente se vê então nesse dia que você vier aqui a, uh, vier aqui a rádio e vamos fechar aqui ouvindo o tango um abraço e bom ensaio pra você desculpe ter atrapalhado o seu ensaio aí, viu Amarante?
2: nada, obrigado pela atenção um grande abraço e a gente se vê já já
0: valeu